0: Вы слушаете подкаст «Фан». Повсюду ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Астромилитарум», автор которого рассказывает о операции «Заря Победы».
1: И в целом о битве за Алеппо. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, друзья. В начале нашей беседы нужно определиться, что битва за сирийский город Алеппо, за, если так угодно, северную столицу Сирийской Арабской Республики, продолжалась, по сути, четыре года. За эти четыре года произошли огромные тектонические, можно сказать, сдвиги как в военной ситуации, так и, конечно же, в бэкграунде вокруг гражданской войны в СИРИИ Почему и как развивались события в Алеппо? Как мы помним, и об этом мы с вами говорили в подкасте о десятилетии сирийской войны, начиная с марта 2011 года в Сирии начинаются массированные антиправительственные выступления. В частности, они начинаются и в Алеппо. Однако... На протяжении первого года конфликта силы сирийской антиправительственной оппозиции несколько раз предпринимали попытки дестабилизировать обстановку в городе. Но у них это, по большому счету, не получалось. Объясню почему. Алеппо, помимо того, что это крупный мегаполис, гораздо более просвещенный, более светский, там свой университет, это один из древнейших городов вообще Ближнего Востока, и... Вполне естественно, что за долгое время существования город, по сути, стал гораздо более светским в своих, как бы, устремлениях, в своем направлении и в жизни как таковой. Чем Дамаск? Дамаск, в том числе, он центр не только светской политической жизни. Это и центр религиозной жизни. Это центр всего. Алеппо в данном контексте оказался городом несколько более светской направленности. Тем людям, которые в нем жили, им не очень цепляла пропаганда боевиков, которые изначально говорили о свободе, равенстве, братстве в условиях Сирийской Арабской Республики, а потом медленно, но верно начали переходить на, в том числе, и исламистские позиции.
0: То есть он был менее религиозным городом, тут север и близость, возможно, Турции повлияла.
1: Помимо того, что, да, есть близость с соседями, есть свой университет, университет Алеппо, тоже один из старейших, и на самом деле, да, город оказался гораздо более светским и, как следствие, проправительственным. Активисты несколько раз проводили различного рода провокации, митинги, столкновения, именно тогда, в 2011 году, но им не удавалось переломить ситуацию глобально. Ровно до 2012 года, когда, и об этом мы тоже говорили, по всей Сирии начинается именно что гражданская война. Они просто антиправительственные выступления.
0: Опрашивается параллель с Афганистаном, я имею в виду еще тогда советско-американский конфликт, когда Америка именно ставила на необразованную часть населения, разжигая религиозные распри.
1: Маджахеды Афганистана, они по очень разным причинам сталкивались. Но да, религиозный фактор тут тоже был. И да, конечно же, нужно понимать, что это было необразованное большинство. По сути, что произошло в 2012 году, как раз в борьбу включились накачанные пропагандой, в том числе неорганизованные жители сельского севера Сирии. Это у нас как раз самая привязка к Турции. Турция на тот момент уже занимала двойственную позицию. Она с одной стороны делала вид, что ну, ей, в общем-то, не интересно, что происходит в Сирии, это личное дело государства. А с другой стороны уже потихонечку накачивала боевиков той самой свободной сирийской армии, о которой мы уже неоднократно говорили здесь в подкастах. Накачивали оружием, боеприпасами, на своей территории укрывали боевиков отдельных и их главарей и политических лидеров. Результатом стало вот что. В силу того, что в 2011 году не удалось подорвать ситуацию в Алеппо, в 2012 году на север Сирии перебрасываются силами боевиков оппозиции будущий костяк запрещенной в России террористической организации Джибхата Нусар во главе Сабу Мухаммада Мухаммадом Аль-Джулани. Их задача была проведение террористических актов, рейдовые нападения на правительственные силы и постепенное отжимание кусков территории для последующего захвата контроля над всей провинцией Алеппо. Так и получилось. Большая часть северных сирийских территорий уже к лету 2012 года находились под контролем боевиков различных фракций, ударной силы, где выступали именно исламисты. При этом в Алеппо самом начали происходить именно в самом алеппо начали происходить большие инциденты во время мелких стычек вовсю включалась пропагандистская машина боевиков оппозиции которая начала представлять тела убитых в ходе этих стычек и заявлять на все фейсбуки твиттеры и прочие информационные потоки о том что это якобы дело рук сил сирийской армии хотя на самом деле ситуация была гораздо иной большая часть людей Реально погибла, в первую очередь, от действий самих исламистов. Но проблема оказалась в том, что в пространстве мегаполиса, то есть большого города, невозможно было конкретно сказать, он погиб из-за того, что его пуля исламиста накрыла или пуля солдатская. Это невозможно. Город большой, людей много. И поэтому можно скрыть подобного рода инциденты и представить их в свою угоду, что и сделали исламисты. Отсюда растут в основном корни всей пропагандистской машины боевиков. Попытки этого были в одиннадцатом году. В своей статье о десятилетии конфликта я рассказывал о том, что происходило в соседнем неподалеку, в провинции Идлиб, в городе Джисар-шугуре. Там боевики устроили в буквальном смысле резню мирного населения, тела были сброшены в реку Аронт, но при этом они были софотографированы, запротоколированы и представлены как якобы жертвы правительственных сил. В тот же день практически было обнародовано, что никакие это не жертвы. Среди убитых опознаются партийные функционеры партии БАС. Попытка в маленьком городе сделать такую провокацию невозможно. Никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз. А в большом сирийском мегаполисе это удалось. Результатом, как следствие, стало, что к июню-июлю боевики активным образом занимают в округе Алеппо значительные территории. И уже в июле 2012 года полностью проникают в восточную часть города. То, что называется «Восточная Алеппо». Это тот анклав боевиков, который сохранялся на протяжении практически всей битвы.
0: То есть они заняли и уже фактически установили контроль? Это уже были именно что городские
1: бои в июле, июль-август. Боевики переходят к плотным городским боям. Активно здесь, конечно, подсобила, в кавычках, подсобила Турция. Просто потому, что за буквально две недели до начала активных городских боев в Алеппо произошел инцидент в Средиземном море, когда турецкий разведывательный самолет «Фантом» взлетевший с конкретно турецкой авиабазы, залетел на территорию Сирийской Арабской Республики. Естественно, сирийское ПВО, которое видит, что на них летит неопознанный объект, не откликается на позывные свой-чужой никакие, естественно, принимается лупить по нему из всех орудий. Результат — самолет был сбит э, над акваторией Средиземного моря, именно сирийской акваторией.
0: Как в народной песне.
1: Ну да, той самой легендарной «Сбил тебя наш летчик Лисицин», но, конечно, это немножечко из другой оперы. Но, тем не менее, да, «Фантом» был сбит над э, сирийской акваторией, и после этого э, Турция начинает активно, поддерживать боевиков. Еще больше им дает оружие, боеприпасов, снабжение, техники, все, что необходимо. Через две недели боевики начинают городские бои в Алеппо.
0: Угадывается провокация. Не послали самый дорогой самолет, а самолет, который видимо уже не было не особо жаль.
1: Ну староват Фантом, по сути, для современной войны. При этом там была достаточно мутная история о том, что турецкие диспетчеры, которые вели Фантом, они не сказали им, что они находятся в воздушном зоне уже сирийской. Поэтому, по сути, да, это можно считать провокацией и очень даже серьезной.
0: Пилоты выжили?
1: Нет, оба пилота погибли. Причем два квалифицированных турецких пилота, два квалифицированных военных летчика. Это печальный инцидент, но нужно понимать, что в нем очень много подводных камней, которые в итоге привели к эскалации ситуации в Алеппо.
0: Вспоминая уже упомянутую нами сегодня войну во Вьетнаме, которая началась тоже с подобной провокации.
1: С Танкинского инцидента, так точно.
0: Почерк автора виден, на, по крайней мере, начале этой войны.
1: Согласен. В любом случае, мы переходим дальше. Главной задачей боевиков на этом этапе была задача прорваться всеми силами в центральные старые районы Алеппо. Напоминаю, Алеппо город средневековый, а в некоторых случаях сохранившийся, в том числе и со времен античности. Но большая часть там средневековый застройки. И, естественно, главной задачей боевиков стал захват главной стратегической и артиллерийской доминанты. Это цитадель Алеппо, которая находится непосредственно в центре города, на возвышении некотором, и с которой вполне можно вести артиллерийский огонь по незащищенным районам города. Но цитадель не поддается на удары боевиков. Гарнизон цитадели держит оборону. И, кстати, будет ее держать все четыре года. Это так, забегая вперед. Но, к сожалению, часть старых районов Алеппо, конкретно с восточного направления, были заняты боевиками. В частности, это прецедент достаточно известный и очень печальный, на самом деле, для всемирного исторического и культурного наследия. Боевики занимают старую мечеть Амиядов в Алеппо. Она, в общем-то, сестринская по отношению к великой мечети Амиядов в Дамаске. Ну, относительно только меньше. Дамаска, потому называется, сестры мечети. Боевики занимают мечеть начинают говорить о том, что вот здесь был арсенал и тюрьма правительственных сил. Через год мы видим, что в этой самой мечети и арсенал, и тюрьма уже боевиков. Старые, достаточно массивные каменные стены — это сооружение, которое может, в принципе, выдержать хорошую осаду. Ну и, конечно же, боевики начинают вести боевые действия непосредственно со стен мечети. Как результатом стало то, что в один из дней 13 или 14 года, тут не скажу конкретно, боевики подрывают стену мечети, восточную стену. Для чего это было сделано, неясно до сих пор. Боевики, естественно, винят правительственные силы. Правительственные силы говорят, что взрыв в мечети был произведен боевиками. Конкретики нету до сих пор, но факт остается фактом. Часть стены мечети снесена вместе с минаретом. То есть, с одной из ключевых доминант. Это башенка такая. Да-да-да, это башенка, с которой призывают правоверных на молитву. Старые районы Алеппо частично под контролем боевиков. Под контролем боевиков Восточная Алеппо. Это основная, грубо говоря, цитадель. Запад Алеппо, то есть вокруг университета, цитадель. Основные, грубо говоря, жилые районы. Они большей частью контролируются правительственными силами. Тут, слава богу, все более-менее стабильно. Выделились, на самом деле, как минимум, два из старых районов. Во-первых, выделился очень сильно квартал Шейх Максуд. Северо-северо-восточный район Старого Алеппо. Хитрость заключается в том, что это Курдский квартал. То есть там испокон веку находились курды. Это был именно что район их компактного проживания. Соответственно, когда пришли боевики, местные жители самовооружились, самоорганизовались в отряды обороны и ополчения. Но, как мы уже неоднократно говорили здесь о курдской проблематике, курды не допустили в свой район никого. Ни сирийские правительственные силы, ни боевиков. Они считали, что их самостийный вот этот вот райончик, он все четыре года держал оборону против боевиков, но Крайне косо смотрел на правительственную сторону. Дескать, вы нам не нужны, мы тут сами справимся.
0: Они пытались в этом конфликте выторговать себе...
1: Кусочек, да. Второй район, который тоже выделился из всей истории, это у нас христианские кварталы Старого Алепа. Конкретно это Джедейде, Тела и Сулеймания. Три старых христианских района, которые находятся как раз в непосредственной привязке к Конклаву Восточного Алеппо. Естественно, боевики попытались их захватить, устроили резню, но... Местные жители, не выдержав наплыва боевиков, сами взялись за оружие, выбили достаточно небольшие силы боевиков, которые находились в этих районах, и самоорганизовались в христианское ополчение. Но в отличие от курдов, силы района Дждейда инкорпорировались в сирийскую армию как правительственное ополчение и, собственно, подняли сирийский правительственный флаг, здесь все нормально. Они как раз более-менее стабильно к этому относятся. И, насколько я даже помню, отдельные личности из христианского ополчения джедейда воюют в том числе и по сей упору.
0: Они стали регулярными
1: военными. В сирийской армии есть такая формация, как «Национальные силы обороны» «National Defense Forces». То есть это нерегулярные силы, которые собираются по зову сердца, как говорится, самоорганизуются. Если вы хотите воевать за Родину за свободу против боевиков, вот вам, пожалуйста, НДФ Национальная сила обороны. Небольшой отрядик может влиться в эту НДФ, получая некоторое снабжение от армейского корпуса.
0: С христианами боевики, как я понимаю, не церемонились, убивали всех, кто не успел убежать. А с курдами, как обстояли дела?
1: С курдами дело обстояло еще хуже. Проблема в том, что часть из них христиане. Часть из них огнепоклонники. То есть в представлении правоверного мусульманина это вообще каферы, это неверные. Язычники. Конечно. И в этом плане все гораздо обстояло плачевнее. Если мы вспомним, сравнительно в те же годы, четырнадцатый год, запрещенная в России группировка ИГИЛ ведет бои на северо-востоке провинции Алеппо в городе Кобани. Это курдский курд, это курдский кантон, и вот там курдов не жалеют совсем. Там начинается натуральный геноцид курдов. Собственно, по этой простой причине религиозный фактор курдов очень сильно выбивается за рамки понимания и ислама как такового, и даже исламизма, в том числе радикального. Долгое время, то есть с 2012 по 2015 год, бои в Алеппо принимали такой, по сути, позиционный характер, если мы понимаем типичную позиционную войну. На протяжении месяцев линия фронта не меняется никак. Устоявшиеся позиции все обросли укрепительными линиями, прорыли нужное количество тоннелей туда-обратно. По сути, нет возможности куда-то выйти патовое состояние в боях. Тем более в городских условиях, где каждый дом представляет из себя огневую точку.
0: Линия фронта проходила по городу?
1: По городу, непосредственно по городу. Она гибала северо-восток, восток восток и юго-восток. Это была непосредственно основная боевая линия. Вторая боевая линия, она огибала город вокруг, в пригородах и в окраинах Алеппо. Их тоже занимали боевики. Вторая линия огибала его с запада. Единственное место, где можно было хоть как-то вести снабжение осажденных защитников города правительственных сил. Это с юга, через район Рамусе, через зону артиллерийской академии. Там проходила дорога, единственная, которая могла вести на юг. Так называемая «дорога жизни», о которой очень много говорят в сирийском аспекте, от Хамы через Соломию, Трию Ханасер в сторону Алеппо, как раз через юг. Кусок трассы, который не был захвачен ни боевиками ИГИЛ, ни боевиками Джабхата Нусра и исламистских фракций. Стабильно удерживался, несмотря на попытки прорыва правительственными силами. Это была единственная трасса, по которой снабжался вообще весь гарнизон Алеппо на тот момент. Ну и плюс нужно понимать, что бои на одном Алеппо не заканчивались. Бои продолжались и в пригородах вокруг Алеппо, конкретно в двух зонах. На севере оставался достаточно небольшой гарнизон в двух шиитских поселках Нубль и Аззахра. К востоку от Алепы за территорией аэропорта и километров 20 с копейками, располагался еще один бастион, но уже против исламского государства, авиабаза Кверис. Она находилась в осаде чуть ли не три года. Сперва ее осаждали боевики Свободной Сирийской армии, их оттуда буквально вытолкнули боевики исламского государства, сказали мы будем вести осаду квериса доходило до того, что боевики чуть ли не звонили офицерам на Квересе на мобильные, имеется в виду боевики ИГИЛ, и предлагали, выходите из Квереса, мы вам дадим коридор, мы вам дадим денег, езжайте куда хотите, в Турцию, например, как беженцы будете. Никто, ни один защитник Квереса не покинул аэропорт, несмотря на тяжелые потери, несмотря на активные бои. Аэропорт держался около трех лет в осаде. Он работал в это время? Сам аэропорт не работал, но зона не была подконтрольна боевикам. Причем, что самое парадоксальное, Там находился гарнизон, состоявший из курсантов летных училищ. Среди них несколько офицеров только было, которые руководили обороной. Основная сила — там были курсанты. Молодые пацаны сирийские, которые не побоялись, несмотря на все попытки их склонить, они не покинули свои посты. Да, несмотря на тяжелые бои. Там защитников полегло на Квейрисе чуть ли не треть за все время осады. Ситуация в она патовая. На момент к 2015 году ничего не меняется, линии застолбились. В этих условиях, как мы помним, 30 сентября 2015 года в операцию в Сирийской Арабской Республике включаются воздушно-космические силы Российской Федерации, что называется Домоклов Меч на головы боевиков, как результат? Уже через два месяца после начала операции, в ноябре, по-моему, 15 года, благодаря помощи российской авиации, сирийская армия деблокирует Кверис. То есть они прорываются к защитникам аэропорта, и трехлетняя осада Квериса была закончена. Ситуация начинает коренным образом меняться ближе к Алеппу, потому что необходимо было... Самое главное, что для правительственных войск, что для их союзников необходимо было наладить обходной путь вокруг Алеппо, чтобы можно было сквозь прорванную линию, во-первых, сделать второй путь снабжения против боевиков, ну, чтобы можно было с двух сторон вполне спокойно вести снабжение наступающей против боевиков группировки, во-первых. А во-вторых, нужно было обогнуть Алеппо так чтобы лишить боевиков любой возможности снабжения с их стороны. Основные линии именно снабжения боевиков проходили на тот момент через Северолепо по кольцевой трассе Костелла. Задачей было обогнуть зону контроля боевиков, прорваться к Нуболю и Захре, который на севере, это был удачный плацдарм, чтобы можно было продвигаться дальше. И оттуда, как клином с севера, нужно было перерезать трассу Костелла к этой уже истории подошли к февралю 16 года. При поддержке нашей авиации сирийские войска доходят до этих двух шиитских поселков, занимают их и начинают шаг за шагом продвигаться на север в сторону Алеппо. Ситуация для боевиков ухудшается с каждым днем. Проповедники боевиков призывают своих сторонников в Алеппо против правительственных войск. Проповедники называют эти бои, цитирую дословно, «матерью всех битв». Гарнизон боевиков Алеппо с двух сторон что-то около 10 тысяч человек. То есть нагнали достаточно много разных фракций. Собрали две оперативные комнаты, это, грубо говоря, два альянса, которые могли вести совместные боевые действия, но на разных направлениях. То есть, грубо говоря, хоть как-то их пытались координировать главари боевиков. Но все было без толку, просто потому что март, апрель, май постепенно сирийская армия идет с севера. Занимают основные рубежи, сельские районы фермы, занимают район промышленный рамун, и по сути берут огневой контроль над трассой Костелла, что имеется в виду под словом огневой контроль, возможность ведения непрерывного огня в сторону с линий колонн снабжения
0: боевиков на этой трассе. Отсекли возможность снабжения. Пока еще нет. Через
1: огневой контроль прорваться можно. Просто велика цена. Да, велика цена прорыва, это факт. Но боевики тем не менее прорывались. Боевики предпринимают самоубийственный шаг, но для них в той ситуации это было единственно возможным. Они начинают наступление на юге Алепо Стараясь замкнуть там кольцо, то есть если мы на севере не можем замкнуть кольцо, мы замкнем его на юге, через артиллерийскую академию и район Рамусе, где проходила основная линия снабжения. Гонка была по сути, кто замкнет кольцо первым, правительственные силы над боевиками или боевики замкнут гарнизон Алеппо на себя. Тем не менее, в июле в августе разразились бои за Рамусе. Боевики таки прорвались в Рамусе. Боевики успели на небольшой промежуток времени завладеть этим районом, завладеть артиллерийской академией, завладеть трассой. И на небольшое количество времени, там что-то около двух недель с копейками, может быть больше, регион находился под контролем боевиков. Только благодаря вмешательству российской авиации, которая начала бомбить боевиков на подступах к Алеппо. только благодаря помощи проиранских формирований, отрядов Хизбаллык, конечно же, в том числе палестинского ополчения, которое тоже активнейшим образом воюет в Сирии. Благодаря всей вот этой вот силе, плюс возглавляемой, конечно же, бригадой силы Тигра, полковника Сухеля Аль-Хасана, к тому моменту уже потихонечку дорастающего до генерала, э, все эти объединенные силы наконец-то пробивают спустя вот это вот небольшое время осады назад дорогу через Рамусе. С этого момента счет пошел на дни. Потому что, с одной стороны, Рамуси расчищен от боевиков. С севера огневой контроль над трассой Кастела. В сентябре, наконец-то, эту трассу пережимают полностью. Ставят блокпосты. Все. Для восточного Алеппо начинается буквально день за днем... Постепенное сжимание и скукоживание такое. То, что было нерушимым вот за все это время позиционной войны, начало медленно-медленно сходить на нет. Боевики начали отходить вглубь восточного Алеппо, беречь силы, беречь патроны. А самое страшное началось, что боевики начали скрываться среди оставшихся мирных. Там оставалось достаточно много Суницкого, например, населения, которое спустя некоторое время начало пополнять и силы боевиков. Включили пропагандистскую машину. Боевики на полную катушку. Все мы помним историю девочки Баны. Девочка Бана, маленькая, не сильно маленькая, все-таки 7-8 лет, ведет твиттер, и пишет там о том, что «Вот сегодня нас бомбят, вот и сегодня нас бомбят, прекратите нас бомбить, русские не бомбите нас, сирийцы не бомбите нас». На чистом английском языке, хотя сама она английского не знает, что выяснилось впоследствии. Твиттер ведет, насколько я понимал, ее отец, который так или иначе был подвязан с боевиками. Там были фотографии, я даже непосредственно их видел. Отец девочки Баны Аль-Адет. Держит спокойно автомат в руках в восточном Алеппо. Никого не стесняемся, все хорошо. Запад, слушая эти все замечательные вещи начинает говорить «прекратите, нам не нужна бойня», классическую вот эту свою песню. Но сирийцы вместе с русскими предлагают разумный выход. Те, кто хочет, пусть уходит из Восточного Алепа. Мы открываем два гуманитарных коридора через трассу Костелла, через Рамусе. Мы никого не тронем. То есть нормальные, здоровые гуманитарные коридоры, как и положено. Проблема в том, что в сентябре-октябре практически никто из этих гуманитарных коридоров не вышел. Основная часть боевиков осталась в восточном Алеппо. Жители они из этой части не выпустили, прикрываясь как живым щитом. В итоге пришлось сирийской армии медленно, постепенно входить в восточное Алеппо. С севера, с юга, обжимая постепенно до тех пор, пока все не схлопнулось в единый квартал. Это, по сути, и есть та самая операция «Заря Победы». Когда сирийцы медленно квартал за кварталом зачищают восточное Алеппо, там могли оставаться гражданские, которых э, используют боевики как живой щит. Авиация в данном контексте помочь никак не может, ни российская, ни сирийская. Только уничтожать боевиков тех, которые рвутся на подступы к Алеппо, чтобы спасти своих комбатантов. В ВКС России ВВС Сирии активнейшим образом работали на окраинах Алеппо. Они не залетали в город.
0: А как удалось отсеять боевиков от местных жителей. Те, кто был замешан в
1: коллаборационизме с боевиками, уходили вместе с ними. И, по сути, в финальные дни Восточного Алеппо, когда оно уже сжалось до невозможных пределов, сами боевики, члены их семей, те, кто с ними сотрудничал, те, кто надеялся на долгую счастливую жизнь без правительства Асада, они скучковались на вот этом вот небольшом пятачке. И вот когда они уже окончательно сжались до этого пятачка, снова были открыты гуманитарные коридоры. 13 декабря 2016 года подписывается соглашение с участием России, с участием Турции как наблюдательных сторон о том, что Восточная Алепа будет полностью эвакуирован, ну то есть те, кто остался в Восточном Алеппо в Анклаве, в провинцию Идлиб. За две недели всю эту людскую массу, в том числе и девочку Бану, которую я вот упомянул выше, вывезли со спокойной совестью. Кого в провинцию Идлиб, кого на территорию Турции, как ту же самую девочку Бану, откуда она, фотографируясь с Эрдоганом? разъезжая по миру, рассказывала об ужасах сирийского режима и даже книжку про это дело написали. Книжку рекламировать не буду, на самом деле это крайне скучное чтиво. Но, тем не менее, 13 декабря подписано соглашение и люди Алеппо, наконец-то, за 4 года могли выйти на улицы спокойно. Люди машут флагами в районе университета, люди скапливаются к цитадели, которая раньше еще, вот сравнительно, вот 3 месяца назад это была основная линия фронта. Люди скапливаются к цитадели, люди про И это был действительно праздник. Конечно, нужно понимать, что еще три года в окрестностях Алеппо, именно в окрестностях, не в самом городе, будут еще бои. К сожалению, боевики не так просто отдадут окраины Алеппо. Зачастую это, конечно, приводило к большим эксцессам. Жилые кварталы периодически обстреливались минами с территории этих окраин. Но, тем не менее, в 2020 году, и это уже финальный абсолютно аккорд, в ходе боев уже в провинции Идлиб, когда все было более-менее зачищено, остался только вот основной гадюшник, которым я его называю, в провинции Идлиб. Только в этот момент удалось отбросить боевиков от Алеппо на 30 с копейками километров. Но люди все равно будут помнить, что именно тогда, в 2016 году, впервые люди Алеппо вздохнули с облегчением.
0: Сколько времени прошло с начала участия российских военных до освобождения? Ну, получается,
1: год и три месяца. А до этого... А до этого три года затяжных позиционных боев. Сравните, грубо говоря, результативность.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас на Spotify, на Яндекс, Гугл, подкастах ВКонтакте и телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал Астромилитаром, автор которого рассказал нам о тяжелой судьбе Алеппо. Спасибо, Сергей. Всем удачи.